0: Welkom bij de Triple C Podcast, een podcast waarin Dick van der Weert, Hans van Wouwer en ik, Sebastian Tenhoven, het gesprek aangaan over Triple C. Deze tweede podcastaflevering gaat over de Triple C behoeftencirkel en de waardecirkel. Wat zijn het en wat kun je ermee? Triple C. Dick en Hans, daar zitten we weer. Daar zitten we weer, ja. ja tweede podcast. Dit keer over de behoeftencirkel en de waardecirkel. Uh, dat hebben we de vorige keer uh, in de vorige podcast, natuurlijk, even kort benoemd. Uh, een, een belangrijk onderdeel van werken met uh, Triple met C. Maar voordat we dat gaan uitleggen over de behoeftencirkel en de waardecirkel. en voordat we echt verder, verder gaan op de inhoud, wat gaan we allemaal vertellen? Uh, ja, Goeie vraag.
1: Uh, Waar kunnen we het over hebben? Over, nou,
2: uh... Geeft in ieder geval richting aan je denken. Okay. Want dat is eigenlijk het fundament. Denk ja. je vanuit die menselijke behoeften? Oké, okay, dus het, het
0: geeft richting voor denken. En wat, wat, wat is er nog meer?
2: En dagelijks handelen. Ja. Uh, je beeldvorming af, afronden. Ja. Wat heb je, maar wat heb je ook nodig?
0: We
1: kunnen het hebben over behoeften van cliënten en over behoeften van medewerkers. Zeker. Ja. Ja. En hoe zich dat tot elkaar verhoudt. Ja. En, en wat is er eerst? Waarde of behoefte? Of wat, uh, of andersom,
0: of samen of tegelijkertijd? Nou, voor in ons maar.
1: model liggen die waarden natuurlijk Onderin, in hè? dat ja. zijn van bepaalde waardigheid ga je vanuit en vanuit die menswaardigheid ja. komen we op menselijke behoeften. Oké, okay, oké, okay.
2: maar ze kunnen niet zonder elkaar, nee. laten we het maar zo zeggen. <laughs> ja, <laughs> zeker.
1: Maar het is wel een leuke vraag, want ik ja. denk namelijk dat. Uh... Wacht even, wacht even, sorry, voordat we echt oh, ja. Voordat ja, ja. we ja. beginnen. Nee, ja, voordat vond. we echt op de ja. inhoud ja. ingaan, ja, dus
0: zijn er nog meer dingen die we, die we moeten aanstippen. Ja, we hebben natuurlijk ook de rubrieken, natuurlijk opvattingen en misvattingen. <tus> En uh, de ingezonde brief hè, of ingezonde vraag. Ja, zeker. Die hebben we natuurlijk ook. En anekdoten. Um, en en, de anekdote en uh, nou, hoe doe je dat in de praktijk? Nou, dat soort dingen allemaal. Zeker, zeker. Dus laten we maar beginnen. Ja, laten we maar beginnen, inderdaad. Nou, we hadden het erover dat uh, de menselijke behoefte als uh, het fundament is hè, van Triple uh, van C. En daarop bouw je de begeleiding en de betekenisvolle invulling van het dagelijks leven. En probleemgedrag beschouw je vanuit onvervulde menselijke behoeften. Laten we beginnen met die behoefte. En wat, wat is die behoeftecirkel precies? Ja, die behoeftecirkel geeft,
2: geeft in onze optiek aan... Het is geen hiërarchie, hè? daar wil ik even, okay. maar even heel duidelijk in zijn. Het is niet zoals bij Maslow de behoeftehierarchie. Al die behoeftes spelen eigenlijk de hele dag door op hetzelfde moment. Oké. Okay. Dus elk mens in onze optiek heeft behoefte aan duidelijkheid, voorspelbaarheid, herkenbaarheid en een gezond leven. Fysieke behoefte. Oké. Okay. Ik loop ze even af, hè, voor de luisteraar. Ja, ja. Oké. Okay. Dan heb je die emotionele behoefte. is behoefte aan respect, erkenning en waardering. En de mens wil ergens bij horen.
3: Mm -hmm.
2: Dan gaan we naar dat blauwe vlakje. Dus is die mentale behoefte. Mensen willen invloed op hun eigen leven kunnen hebben. En ze willen een leven zonder angsten en trauma's. Ja. Dan gaan we naar de groene partjes in de cirkel. Dat gaat over, ik wil van betekenis zijn voor mezelf en anderen. Mm -hmm. Maar ik wil me ook kunnen onderscheiden. En ik wil dienstbaar zijn. ja als je dat als universeel uitgangspunt neemt... Mm -hmm. dan hoef je dat niet meer te onderzoeken... wat de menselijke behoeften zijn. Dat hoor ik heel veel in het land. Gaan we gaan
0: onderzoeken wat de behoeften zijn. Oh. Zei, nou, die staan in het boek. En, en, maar goed, het staat geschreven, het is de waarheid. Ja, dat, uh... ja, dat klopt. En, uh, <lacht> ja.
2: Maar waar het, waar het ons om gaat is... in welke mate kun jij uh, bij jezelf... aan die behoeften voorzien? Dus ik ga er vanuit... wij met z'n drieën aan deze tafel... hebben allemaal... ...dezelfde menselijke behoeften... ...maar hoe we daar invulling aan geven... Ja, en ...dat komt, niet omdat, dat op om, dat eigen komt niet omdat
1: wij dat in een boekje hebben geschreven... ...en in zo'n cirkel hebben gezet... ...maar dat komt omdat dat gewoon uh, al jaren... Al, ...al decennia lang goed onderzocht is... ...op hele grote schaal... Ja. ...wat zijn menselijke behoeften... ...dat dus Maslow heeft daar een belangrijke zet in gedaan... Ja. ...en daarna heeft daar nog veel meer onderzoek naar Zeker. gedaan... Veel ...en meer. daar komen deze behoeften uit... Ja. Ja, wie zijn wij om dan te zeggen van daar gaan we weer iets anders bij verzinnen. Dus die behoeften ja. die hebben wij gewoon overgenomen. Dus er zijn een aantal menselijke behoeften die we beschrijven in ons model. Ja. Die gelden voor iedereen. Ja. Ik zei pas uh, op een presentatie van ja, maar, uh, iemand die zei van ja, maar ik, ik weet toch niet hoe ik bij 153 cliënten die, waarvoor ik moet zorgen in de nachtdienst, wat die allemaal voor behoefte hebben. Ik zei nou, ik wel. Ik weet zelfs van 6 miljard mensen op de hele wereld wat voor behoeftes ze hebben. Dat zijn namelijk diezelfde mensen. Zelfde, ja, de
0: behoeften.
2: En daar hebben wij een cirkel van gemaakt ja. om aan te duiden dat er geen hiërarchie
1: is. Oké, okay. okay. dat zal allemaal even belangrijk zijn.
0: Zeker. Dus jij noemde even tussen lippen door het blauwe vlakje en het gele vlakje. Oranje vlakje. En oranje. Ja. Dat staat in jullie boek, hè? Dat staat in het boek. Tot hier en verder. Ja. Uh, daarin staat bijvoorbeeld ook het triple uh, C behandelhuis. Ja. Eigenlijk de hele triple C-methodiek afgebeeld als huis bestaande uit verschillende bouwstenen. Dus ook uh, de behoeftecirkel. Ja, zeker. Dus uh, voor de podcastluisteraar die dat interessant vindt... die kan het uh, boek er gewoon op naslaan. Ja, zeker. En dan meelezen.
2: Meelezen. En dan kun je ook kijken welke vragen erbij staan. Ja. Om eens te beantwoorden... Nou, in, welke, in welke mate kan die cliënt dat nou zelf uh, in voorzien. Ja. En als je daar niet in kan voorzien... dan vind ik dan eens weer onze opgave om dat aan te vullen.
0: Ja, en, en jullie hebben dat niet bedacht, hè? Ja, jullie hebben misschien bedacht om het in een cirkel te zetten... in plaats van in een hiërarchie. Mm -hmm. Maar dat is dus gewoon al jarenlang onderzocht. En jullie gaven ook aan van... ja, we moeten dat samen, samen nemen met de, de, de waarden en de behoeftencirkel. Dus mm -hmm. hoe, hoe verhouden die uh, tot elkaar?
1: Nou, zeg maar,
0: Dick. Nou, kijk, hoe verhouden <laughs> zich... De,
2: ook die waardecirkel, die, uh, zou je, die kun je onderscheiden in rood, oranje, blauw en groen. Mm -hmm. Dus wij denken, uh, als je het hebt over dat rood, ja. gaat vooral ook over die omgevingen. Is die omgeving menswaardig? Ja. Dus herkenning, voorspelbaarheid, duidelijkheid zit in je omgeving. Een menswaardige omgeving bepaalt eigenlijk ons menswaardig gedrag. Als je dan kijkt naar uh, die oranje vlakken, mm -hmm. mensen hebben mensen nodig. Ja. ja. Dat heeft heel erg te maken met erkenning, waardering en respect. En ergens bij horen. Ja. Als dat je emotionele behoefte is. Als dat nou ook nog je waarde van je organisatie is. Dan loopt het prachtig parallel. Ja, ja, ja. En daar staat ook onder andere in. Uh, die wederzijdse afhankelijkheid. Mm -hmm. Dus wij, wij gaan ervan uit dat je elkaar nodig hebt. om verder te komen dan je bent. Mm -hmm. Als je nou een opvatting hebt. ja, dat is allemaal leuk en aardig. maar ik ben de baas. Ja. Als je dat nou over die cliënt bent. dan heeft hij een heel. Vervelend leven. Maar als ja. je dat als manager denkt, ik ben hier de baas, of ja. als teamlader, ik ben hier de baas, dan is er weinig wederzijds afhankelijkheid, maar dan ontstaat er ook geen erkenning en waardering, zal ik maar zeggen. Nee. En er staat in die waardecirkel, mensen hebben recht en perspectief. Mm -hmm. Ik hoor wel eens in het land zeggen, je moet dat recht er nou bij, moet dat recht op perspectief moeten erbij, of mensen hebben perspectief. En dan verwijs ik altijd eigenlijk naar de oorsprong van uh, waar het model uit voortkomt, mm -hmm. dat was toch een hele trieste situatie. Ja, ja, ja. Mensen vastgebonden. En dan ben ik blij dat mensen recht hebben op... want dat geeft ons ook de plicht dat we daarvoor moeten zorgen. Ja, precies. En die groene partjes in die waardecirkel... gaat eigenlijk over de interactie met de mens die je nodig hebt... om tot de kwaliteit van bestaan te komen. Laat dat nou juist ook die zingevende behoeftes zijn... dat je iets wil betekenen voor jezelf en de ander.
0: Ja. Ik moet even denken aan de universele rechten van het kind... Ja.
2: Als je het uh, recht hebt, dat is... Ja, of de rechten van de mens. Uh, ja.
1: ja, kijk. Of de rechten van de be verstandige beperkte. Ja. ja. ja.
2: Of, of dat al geen mensen zijn, hè? Ja. ja. Nou, precies. Ja. Je vroeg in de vorige aflevering van... Zijn er, zijn er nou doelgroepen die hier niet bijpassen? Nou ja, als je, als je naar mensenrechten kijkt... zijn er dan mensen die niet onder het mensenrecht
0: vallen? <lacht> nou.
2: Ja. Ja, de antwoord ligt voor de hand, hè? Ja,
0: precies. Je zegt ook dat die, die waardecirkel die heeft dezelfde kleur heeft als die uh, behoeftecirkel. Ik, ik, ik vond het zelf een beetje verwarrend in het boek. Als ja. ik uh, zo eerlijk mag zijn. Vertel eens. Ja, nou, want wat vind je daar verwarrend? Had? Nou, ik vond, in, in zoverre vond ik het verwarrend. Ik, ik had dan die ene cirkel dan gezien. En ik dacht, nou, prima, hartstikke mooi. En uh, ineens komt er nog een cirkel op te proppen. Die eigenlijk niet in het uh, Triple uh, C behandelhuis staat. Hè, maar wel met vergelijkbare kleuren en vergelijkbare onderverdeling. Maar ik, ik, ik zag niet zo snel de link okay. tussen die twee. Maar goed, die dus, uh,
2: waardecirkel, die hoort ja. weer bij het organisatiehuis. Dus stel, je gaat niet van die menswaardige waarde uit. Mm -hmm. Dan heeft dat een groot effect op hoe je je behandeling inricht. Ja. Hoe je organisatie inricht. En hoe je je medewerkers coacht. Okay. Zo moet je het eigenlijk zien.
1: Ja. Maar er zit er wel een link tussen die, die behoefte en die waarden Want die waarde... Die... ...vinden we belangrijk, omdat die passen... ...ik gaf het al aan, passen eigenlijk allemaal bij die behoeften. Dus als je zegt van nou ja, dat zijn de menselijke behoeften... ...de waarden die wij hebben geformuleerd... ...passen bij die menselijke behoeften. Ja. Kijk, als, uh, als, 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 als we hele andere waarden gaan, uh, gaan, gaan uh, beschrijven... ...die een kleinere of geen link hebben met die menselijke behoeften... ...ja, dan, dan klopt mm -hmm. het niet meer.
0: Nee, precies. Nee, dus nu, nu, nu je het zo vertelt, nu toelicht, dan, dan zie ik die link of hoor ik die link wel. Hoe pas je dit nou toe in de praktijk? Dus hartstikke mooi, we hebben een, een waardecirkel en we hebben een behoeftecirkel. Maar je staat op de groep met mensen te werken, met je collega's, met, met de bewoners, met de cliënten. Wat heb je dan aan zo'n behoeftecirkel of een waardecirkel?
1: Naar nou, die behoeftecirkel en die waardecirkel. Ik vragen. Nee, maar... ja, zeker, dat is een, goede, een hele goede vraag. Dat is een goede vraag, maar de, kijk, je bent natuurlijk op het moment dat jij daar uh, aan het koken bent uh, met die cliënt uh, in, in de soep zat te roeren of zo. Ja. Ben je niet per se op dat moment met allerlei waarden in je hoofd en, en behoeften. Nee. Maar het feit dat je dat aan het doen bent, is wel voortgekomen uit. De discussie Wat past bij deze cliënt en waar heeft hij behoefte aan? Oh, hij heeft een behoefte om voor zichzelf uh, invloed te hebben... en ja. voor zichzelf te zorgen en dus ook soep, soep te koken. Ja. Ja. Alleen misschien ben je op dat moment niet zo erg be bezig van... heeft hij nu behoefte om soep te koken? Dat is ook een verkeerde vraag. Nee, hij heeft behoefte aan duidelijkheid, voorspelbaarheid... waardering, erkenning, invloed. Hij ja. heeft geen behoefte aan soep koken... want uh, hij kan ook iets anders doen om aan diezelfde behoefte tegemoet ja, te komen. Ja, ja, ja. Ja,
2: dat je daar in een huis bent, wat ingericht is. Dat er een keuken is. Ja. Dat niet uh, het voedsel uit een centrale keuken komt, maar je bent dat samen aan het bereiden. Dus je bent in een menswaardige omgeving.
1: Maar ja. dat heb je dus wel op die werkvloer. Hè? Van, uh, gaan wij zelf, zelf koken of laten we het uit de centrale keuken komen, bij wijze van spreken. Ja. Uh, en dat is wel een waardediscussie.
2: Ja. Dus de mensen die hier ook richting aan geven, managers, orthopedagoog en teamleider... Die horen die waarde voor te leven. Hé, hey, wordt die nou zelf gekookt? Of wordt er elke dag wat
1: gehaald? Of
2: wordt het uit een gaarkeuken? En je ja. kunt het ook
1: best wel praktisch maken. Als ik een cliënt, bij wijze van spreken... een hele middag in de tuin zie staan... zonder enige begeleiding en zonder, in, zonder een ja. activiteit... die staat daar maar een beetje rondjes te draaien... bij wijze van spreken, of ja. uit de ijsberen... Ja. ja, daar kan ik van alles nog wat van vinden. Maar ik kan ook even aan die waarden in de cirkel denken. Ja. Die zeggen van, hé, hey, mensen hebben andere mensen nodig... Deze mens die ik daar zie, ijsberen in die tuin zonder een ander in de buurt... Yeah. waar is dan die ander die hij nodig heeft? Yeah. En zo kan je discussie met elkaar voeren. Yeah. En het kan best zijn dat iemand dat... zegt oh ja, maar hij is heel de week ingebed in allerlei heerlijke, prachtige sociale relaties... en hij heeft behoefte om op, op vrijdagmiddag even lekker ijsberen. Nou, dat zou kunnen misschien. Yeah. Maar dan, daarom kan je wel de vraag stellen. Maar dan heb je er in ieder geval bewust een ja. keuze in gemaakt. Dat ja, ja, is nagedacht?
0: Zes. Zeker. Maar dan, dus die, die cirkels, die, die pas je toe... Uh, dus als je bijvoorbeeld uh, beleid gaat maken of als je een, een, een daginvulling als je gaat nadenken met, het, met je team of met collega's over een, een zinvolle daginvulling voor een Ja, voor maar een ook cliënt. wel praktischer hoor. Als, ja? als,
1: als, uh, als, kijk, als er een gesprek is van, uh, uh, moeten wij nou uh, drie part-timers aannemen of één full-timer? Ja. Yeah. Hey, bij wijze van spreken. Dat, uh, dat, dat, dat soort vragen kun je ook uh, tegenkomen. Nou, ik, waarom zeg ik dan nou liever één uh, fulltimer? Want dat heeft met gehechtheid te maken. Ja. ja en en, en uh, ik kan er ook drie mensen neerzetten, maar hoe kan die cliënt zich dan gaan hechten? Aan, die, uh, aan, aan drie is moeilijker hechten dan aan één. Ja. Dus ja. het heeft ook heel, uh, die waarden, die liggen er wel zogenaamd onder, maar die kunnen heel praktisch. Ja, precies, uh, maar... Dit, het is eigenlijk je... zo dat je de praktijk pakt en dan vervolgens naar die praktijk kijkt, ja. Pas. Pas deze praktijk die ik hier zie, passen die nou bij de waarden die wij met elkaar hebben vastgesteld? Ja. En op het moment dat je moet zeggen, ja, dat past er niet meer bij, nou, dan doen we blijkbaar iets niet goed. Dan moeten we iets anders doen. Dan moeten we het anders ja. gaan. Maar dat
0: betekent wel dat het eigenlijk gewoon parate kennis moet zijn. De hele dag door, continu.
2: Bewustwording. Dus wat ik doe is vorm. Ja.
1: En past die vorm bij de waarden? Ja. Of en als die... ik een andere vorm ga verzinnen, dan moet je er even over nadenken. Zeker. Ja. Of die andere vorm past bij die waarde. Ja, precies. Dus je maar je hoeft ja. niet de hele dag over die waarde ja. te maken.
0: Nee, nee, oké. Okay. Maar het, het moet wel, het, 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 het wel zo'n integraal onderdeel van je... Het is niet dat je één keer in de vijf jaar eens bedenkt van... Goh, uh,
1: goh. Laten we voor de bühne nog eens een keer op die waarde tegen het licht ja. houden... en weer zo, nee, wat moderner formuleren. Nee, precies. zo werkt en het niet. Nee. Iedereen
0: applaudisseert en dan zijn we
2: klaar. Uh, je kunt ook aan medewerkers vragen hoe menswaardig vind je die omgeving. Stel, je woont daar zelf. Ja. Of je broer woont daar. Of een familielid. En je ziet dat. Wat voor cijfer geef je het dan? Ja. Als je begeleider tegen me zegt een dik, Nou, leg eens uit. Ja. Dan denk ik, joh, het is glashelder. Ja. Wat je ermee bedoelt. Ja. Dus dan zit je al heel dicht tegen die waarde aan. Ja. Precies. Kijk, en die waarden die zijn nog misschien wat abstract. Mm -hmm. En medewerkers komen niet elke keer met die waarden paraat. Maar die menselijke behoeften, die maken we natuurlijk wel concreet. Ja. Want hoe geef je duidelijkheid? Of welke duidelijkheid heeft de cliënt nodig? Ja. Dat hoort een doorlopend onderwerp van gesprekken zijn... tussen team en orthopedagoog en onderling. Van wat die cliënt aan ons vraagt, geef hem dat ook. Ja, ja precies. En dat verpakken we dus in de begeleidingsvraag. Ja. Dus naast die cirkel is er een spel ontwikkeld. Het begeleidingsspel. Mm -hmm. Samenspel heet dat. Om die ja. begeleidingsvraag te ontdekken. En de mensen van uh, educatie ja. hebben een kaartenset ontwikkeld... voor de mensen die zelf zich kunnen uiten. Wat heb ik nodig? Ja. Dus mocht het allemaal wat abstract zijn... we hebben de dingen ook geconcretiseerd. Maar we proberen niet alleen met die concrete zaken bezig te zijn... want dan maak je het plat. Ja, he, oh, we he. hebben een spel. Nee, dat hoort bij die behoeftecirkel. Dus er ligt onder die spellen liggen voortdurend een waarde.
1: Ja. Er liggen normen. Ja, het zijn natuurlijk allemaal vormen om, om, ja. om inzichten te vergaren... En, 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 en kennis te delen. Ja. ja.
0: In onze rubriek uh, Anekdotes... Ja. Ben ik op zoek naar een, uh, een mooie anekdote. En dan uh, dit keer over uh, dus de behoeftencirkel en de waardecirkel. Dus het, dat, dat kan van alles zijn. Dus uh, dat, dat, dat ja. ik zie je jou al een beetje.
2: Ja, zeker. Uh, dat zal ik ook nooit meer vergeten. Het was buiten deze organisatie. Mm -hmm. En als de mensen uit die organisatie luisteren, die weten direct waar ik het over heb. Die kunnen uh, mailen naar
0: trippels, <laughs> steepjes. Nee zeker,
2: zeker. zeker. Um, ik was op weg naar een bijeenkomst, en onderweg naar die bijeenkomst hoorde ik dat mijn moeder was overleden. Oh. Maar ik dacht, ja, ik, uh, het klinkt wat raar... maar ik dacht, nou, daar zullen ze hun best wel doen... en ik ga naar deze organisatie. En toen ik daar dus aankwam... zaten daar heel veel mensen in die zaal. Ik denk uh, 20, 25. En het ging over één jongen. En één jongen lag... Uh, vond men al maanden op bed onder een dekentje. En toen vroeg men aan mij... als we dat nou heel goed zouden willen doen volgens dit model... die jongen duidelijkheid willen geven... Ik zei, nou, dan zouden er van deze twintig begeleiders... maximaal negen over moeten blijven. Er ging een kleine schok door de zaal. Ja. Want dat betekende eigenlijk dat ik... onbewust tegen elf mensen zei... Ja, jullie zijn hier te veel. Ja. Maar goed, er was daar een daadkrachtige manager... en een daadkrachtige kwaliteitsfunctionaris. Die hebben dat ter oren genomen. Die zijn dat gaan doen. Mm -hmm. Uiteindelijk uh, training gegeven... Ja. En uiteindelijk is die jongen, denk ik, na tien jaar voor het eerst weer toen met Kerst thuis geweest. Tien jaar? Na tien jaar. Dus die jongen ging naar, van waar hij woonde, ja. naar zijn vader en moeder. Dat is dus wel meer dan tien jaar geleden, voordat hij ooit weer thuis was geweest. En van die ene cliënt is eigenlijk een hele organisatie op dit model overgegaan. Ja. Dat ene brandertje. Ja. Dus ik zal dat nooit meer vergeten. Mooi.
1: En koppel dat nou eens aan die behoefte van die kliniek? Ja, dat is precies wat ik wilde zeggen. Uh,
2: kijk, er waren veel mensen. Dus ik dacht, hoe krijgt deze jongen ooit duidelijkheid en voorspelbaarheid? Ja. Ik denk altijd maar, stel, ik moet met twintig mensen dealen. En elk moment van de dag is een gokmoment. Ik moet me dus voortdurend aanpassen aan al die opvattingen die die mensen over mij hebben. In plaats van dat die mensen zich op mij afstemmen, moet ik op al die mensen afstemmen. Ja. Dat is één. ja. Dus die fysieke behoeften kwamen onvoldoende aan bod. Als je het hebt over erkenning en waardering ergens bij willen horen... Ja. nou, als ik me voortdurend moet afstemmen op anderen... dan lijkt het net of ik er niet toe doe dat die ander belangrijker is. Nou, de man had waarschijnlijk in mijn optiek weinig invloed op zijn leven. Mm -hmm. Wist eigenlijk niet wat er buiten die kamer gebeurde... want zo heb ik het vertaald, dan blijf je liever in je bed liggen. En als je kijkt wat was zijn betekenisvolle daginvulling... Nou, dat was niet veel. Mm -hmm. Van bed misschien naar bankje. Ja. Nou, eigenlijk zo. En als je dat dus vertaalt naar wat ze hebben gedaan... voorspelbaarheid, duidelijkheid, erkenning... en de man is volgens mij in de tuin gaan werken. Mm -hmm. Krijgt kreeg tuinwerkzaamheden. Dat hoorde ja. ik natuurlijk elke tijd nog van... hé, hey, hij zit zelfs... Uh, hij is aan het gasmaaien. Ja. En nou, dan denk je, kijk... waarvan eigenlijk dacht... het is een hele gevaarlijke man... Ja. naar... Wat is het eigenlijk, een
0: fantastische kerel. En, en eigenlijk in essentie, wat ze daarvoor deden... was ze dus eigenlijk geen invulling geven aan die menselijke behoeften. En... a ah, ah, ah. het was bijna mythe geworden. Eigenlijk, we zijn bang voor hem.
3: Ja.
2: Voor zijn gedrag. Dus dan maak je een heel groot team. Om maar te voorkomen dat je veel met deze man moet werken. Dus dan gaan we de pijn maar verdelen over heel veel mensen. Ja. Nou, en als je dan goed kijkt wat je eigenlijk nodig hebt... Is eigenlijk een kleinere club mensen waar je aan kunt hechten. En die betrouwbaar voor jou wordt. Precies. Het is eigenlijk tegenovergestelde gedaan wat aanwezig was. Nou, daar zit vaak de kracht. Ja. Ik kunt dat anders denken.
1: Maar het is wel het verschil tussen van behoefte reden, vanuit behoefte redeneren. Wat mm -hmm. heeft deze man nou eigenlijk nodig? Ja. Nou, in plaats van, wat mankeert die man allemaal? Ja, He? Dus... Dus niet, niet stoornisgericht kijken, maar gericht kijken. Ja. Ja.
2: En in plaats van dat de veiligheid van de medewerker centraal stond... kwamen nu die behoeften van die man centraal te staan.
1: En
0: uiteindelijk ging het, kwam het ook ten goede Absoluut. aan de veiligheid van de medewerkers. Ja. Ja.
1: En van zijn ouders zelfs. Want die durfden en. hem al tien jaar niet naar huis halen. En nu durfden ze het wel. Met kerstnotenbenen. Ja, ja zijn, hoe mooi is
0: dit, hè? Er zijn mensen zonder verstandelijke bewerking die met kerst niet naar huis durven. Dat dacht ja. Ik. Ja. Of willen. Of willen. Of willen. Ja. Dat is wat anders. Dat is precies. Anekdote, <laughs> ja. Anecdote, ja. Ja, hartstikke mooi. Van die uh, behoeftencirkel en waardecirkel, daar dus, dus zitten meerdere elementen in. Uh, is er een element dat jullie er willen uitluchten? Wat, wat misschien in de praktijk, om het echt in de praktijk te brengen, toch het lastigste is om, uh, om toe te passen? Of om daar oog voor te hebben?
1: Nou, ja, het is omdat je het zo vraagt, maar... Kijk, wat wel eens, een van die dingen in die behoeftencirkel wordt dienstbaarheid genoemd, bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. En uh, we werken natuurlijk altijd met medewerkers die zelf graag dienstbaar zijn, hè? die, die ja. er hun werk van hebben gemaakt om Precies. dienstbaar te zijn. Ja. En dan is het wel eens de kunst om die cliënt ook de ruimte te geven om ook dienstbaar te zijn, ook iets voor jou te doen misschien, ja. uh, voor jou eens koffie in te schenken of een boterhammetje te smeren. Uh, nou, dat, dat is er, we hebben dat ook wel eens in, uh, in een psychiatrie en meestal hebben ze daar een mooi filmpje van gemaakt van waar wij toen ook betrokken zijn geweest mm -hmm. en dan zegt zo'n mevrouw met een psychiatrische uh, stoornis die zegt van, die werkte toen op een gegeven moment, die, die was toen ook ja. gaan werken wat ze daarvoor niet, die werkte in een keuken of een catering achtig is, was ze yeah. gaan werken yeah. En die zeggen, nou, dus nou ik, 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 ik zit hier al 15 jaar in dit instituut... en ik mag nou voor het eerst ook eens een boterhammetje smeren voor de begeleider. Oh, ja. en, uh, nou, dat, ja, dat is dan zo'n voorbeeld dat ik denk, ja, dat gaat gewoon over onze menselijke behoefte... om eens ook eens dienstbaar te zijn voor een ander. Ja. En omdat deze mensen altijd diensten ontvangen... Ja. psychiatrische patiënten, verstandelijk beperkte mensen, iedereen... Uh, ...wordt dat wel zo over het hoofd gezien. Ja. Maar zij kunnen ook wel wat voor jou doen. En, uh, en, en dat, dat levert voor hen wat op.
0: Ja, zeker.
1: Ja. En meer dan alleen maar dat bedankje... ...maar ook gewoon het goede gevoel van... ...ik ben van betekenis voor je met alles. Ja, zo ja. Ja, dus zijn er denk ik wel meer uh, voor... Ja, ik zie
0: jou nog denken,
2: Dick. Ja, die wederzijds afhankelijkheid. Want mensen ja. denken dan, zeggen dan... ...maar kan ik dan iets van diegene leren...
1: ...die ik begeleid?
2: <laughs> denk ik nou... Ik denk dan, die houdt jou de hele dag de spiegel voor. Dus ik...
0: maar, de, maar de kunst is dan om dat te herkennen. Want, exact. Uh, wat ja, spiegel je, je me nou? Ja, je, de, dat er een spiegel überhaupt is, dat, uh, dat, hmm. dat, dat weet je dan toch niet?
2: Ik hoop dat mensen je dan bewust maken, wat, wat, wat spiegel jij nou? In mijn optiek, we hebben het altijd over kwaliteitsfunctionarissen... maar die cliënten die hier wonen, dat zijn onze kwaliteitsfunctionarissen. Die ze <laughs> elke dag hoe wij hier ons werk doen. ja. En soms vertalen ze dat als uh, het is niet oké, okay, tot probleemgedrag. Ja. Dus dat we dat zo kunnen bestempelen, krijgt natuurlijk zo'n wereld een veel rijker, uh, rijker input.
0: Dat vind ik wel een mooie, dat je eigenlijk uh, dat je de, de cliënten, de, de kwaliteitsfunctionarissen. Zijn. Ja,
1: het zijn de graadmeters, voor of je het goed ja. doet. Zeker.
0: Ja, zeker. Als je er zo naar durft te kijken. Nou, dat zullen we
1: tegen onze kwaliteitsfunctionarissen zeggen. Ja. <laughs> Kijk hoe ze reageert. Ja, zeker. Dat ben ik zelf ja, ook wel en ouders, hè? want die, die zijn nou vaak dan nog een, een, een spreekbuis voor die cliënt. Zeker, ja. ja, ja.
2: Kijk, in die wederzijds afhankelijkheid, ik kwam al, toen was ik nog uh, begeleider. Dat is lang geleden. Ik kwam bij Hans en zei ik, zeg, Hans, ja, ik sta er helemaal... Ik ben alleen. Die, 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 die. Ja, zei, Hans, ben je alleen? Moet toch samenwerken met vier cliënten? Er zijn vier <lacht> mensen. Dan dacht ik, ja, verrek. En dat zie je natuurlijk wel eens in teams. Ja, er is iemand ziek. We zijn ja. met z'n drieën, maar nu met z'n tweeën. Ja. Dan denk ik nou... ja. Uh, schakel alsjeblieft de mensen in waarmee je werkt. Ja, precies. Die moeten er ook een tandje bij, sp bij springen of, ja. of Het wordt misschien nog wel simpeler voor die vanaf... cliënten om dienstbaarheid. En dan krijg je thans...
1: misschien ook nog een gevoel van waardering en, ja. en, 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 en ik ben belangrijk uh, door. Ja.
2: Ja. ja, precies. Want medewerkers zeggen het zelf. Ja, dan zeg ik tegen die cliënten, joh, ik heb vandaag wat hoofdpijn, wil je me mee helpen? En dat gaan die, doen die cliënten dan ook
0: tot verbazing van iedereen. dan denk ik ja. Dat kan ook
2: zonder hoofdpijn. Dan denk ik ja. Je zegt u nu eigenlijk dat wanneer je geen hoofdpijn hebt, misschien je wel heel veel uit handen neemt. Uit handen neemt. Ja, inderdaad.
0: We hebben, uh, hebben zo'n ware mail gekregen op uh, triple stpc.asvz.nl. Ja, het kan snel gaan, hè? Kan snel ja, gaan. Zeker. Van uh, Truus uit. Nee, we hebben, helemaal geen... <laughs> we hebben, nog, we hebben nog geen vraag gekregen op de, deze ja. podcast. neemt op dezelfde dag op. Knippen we er toch uit. knippen we er toch uit, ja precies. Ja. Uh, is, er een, uh, is er een veel voorkomende vraag, is er een vraag die vaak terugkomt als jullie het hebben over behoeftencirkel of de waardecirkel?
2: Nee, wat ik in trainingen altijd toch weer tegenkom is toch dat men denkt we moeten eerst duidelijkheid bieden, dan pas aan die relatie werken. Dus dat we er toch een hiërarchische cirkel van gaan maken. Dat, zit, dat lijkt wel in onze, in onze denken te zitten.
0: Nog een keer, dus eerst duidelijkheid en Eer, dan...
2: Eerst je fysieke behoefte voldoen... voordat we aan de emotionele behoefte kunnen ja. voldoen. Dus eerst duidelijkheid, zekerheid... Ik moet me veilig voelen. Ja. Nou, en dan...
1: Nee. Ja, en dan uh, het, het, het uh, padje van uh, het invloed op je eigen leven... wordt dan vergeten, zeg maar, hè? ja. Want dan gaan we eerst duidelijkheid bieden en betrouwbaar zijn en, en, en strak alles neerzetten. Maar waar, in waar is dan de mogelijkheid van die cliënt om invloed te uitoefenen? Ja. En dan, uh, dat, het is niet zo dat je daar later over na moet denken. Nee, dat heeft die gelijk ook al.
3: Okay, je kan dan. ook
1: in het allereerste begin als je cliënt nog niet kent. Kun je vragen van, heb je liever de gordijnen dicht of open? Bij wijze van spreken, als ik ze morgens mm -hmm. wakker kon maken. Ja. Dan moet ik dan de gordijnen open doen of moet ik het licht aan doen? Bij wijze van spreken, maar ja. wat. Ja, daar kan je iemand in betrekken. Of uh, wil, je voor, wil je eerst ja. tanden poetsen en dan douchen... of eerst douchen en dan tanden poetsen? Het zijn soms maar simpele dingen... maar Het zijn dat zijn je in ieder geval een bepaalde invloed hebt. Ja, ja, ja. En ja. Of je die rode of die blauwe badhanddoek, ook, ik noem maar wat, hè? Ja. Maar, uh, en je kan ook alles gewoon voorkouwen. Ja. En dan, uh, ja, dan is dus de invloed van die cliënt op een gegeven moment helemaal weg. ja. En het is niet zo dat je dus eerst alles gaat neerzetten... en dan over een half jaar denkt: oh, we moeten hem ook nog een keer invloed gaan geven. We, we moeten er gewoon gelijk mee beginnen ja, op,
2: op, op beide vlakken. Ja, begint eigenlijk. Want hoe wil je anders duidelijkheid bieden? Ja. Dat en doen hoe wij je anders
1: aansluiten bij wat die cliënt nodig heeft? Ja, ja.
2: Ja. Ja, want, ja, want hoe doe je dat anders? Volgens mij doe je dat nog middel van die, die begeleider en de activiteit. Ja. Dan krijg je duidelijkheid. Als je zegt, we hebben een begeleider, maar nog geen activiteit ja, ik denk dat het gokken wordt voor die cliënt. Ja, ja. wat wordt er nu van mij verwacht? ja, het is dat geheel leren zien, ja dat is een opgave vind ik ook voor ons, hè. om dat ja. voortdurend goed te blijven benadrukken.
1: nou, dat is ook, en je had het net over, volgens mij zijn er wel eens misverstanden rondom die behoefte. ja, want ik het schiet me nu ook uh, iets te binnen van, we denken dan we gaan iets, uh, mensen redeneren dan vanuit die behoefte, nou dat is al hartstikke mooi, en dan zeggen ze, ja we moeten betekenisvolle activiteiten doen met deze cliënten. En dan gaan we bij wijze van spreken, om maar wat te noemen... dan gaan we met die cliënten folders rondbrengen in de wijk. Dat is ja. hartstikke betekenisvol, want die mensen die willen die folder graag uh, krijgen. Ja. En die willen lezen wat er te koop is bij de UMO enzovoort. Nou, prima. Ja. Uh, maar is dat betekenisvol voor die cliënt? Ja. Dat, dat is de, de vraag. En dus het is niet zo dat een, een activiteit op zichzelf betekenisvol is voor deze cliënt. Ja, ja, ja. Als die cliënt helemaal niet snapt waar hij mee bezig is bij wijze van spreken... En die loopt alleen maar rondjes te draaien en uh, ja. krijgt vijf uh, ja, uh, centimeter voor de brievenbus die folder in zijn handen en die moet hij er doorheen duwen. Het ja. kan best zijn dat dat aan bepaalde behoeften voldoet, maar je moet er wel over nadenken. Hoe ja. betekenisvol is dit voor deze meneer? Dus het, het feit alleen dat er iets zinnigs gedaan wordt wat wij als maatschappij zin, zinvol vinden... De lege flessen worden opgehaald, de folders worden uh, verzorgd, er, er worden uh, lekkere chocolaatjes ge, gemaakt of, of koeken gebakken. Allemaal prima. Dus het lijkt allemaal in eerste, op het eerste gezicht betekenisvol. Maar uh, chef, is dat voor die cliënt dan ook, heeft dat voor die cliënt ook betekenis? Ja, precies. En soms is het ja en soms is het nee. Ja, dus, Onders, dan, dan anders je... wordt
0: het een bezigheid. Ja, precies. Maar dan kun je dus ook tegengestelde belangen hebben... wat dus een zinvolle daginvulling is voor een cliënt... of een besteding is voor een cliënt. Dat is misschien voor de medewerker of voor de collega-cliënt... de collega-bewoner collega weer
1: niet. Ja, dus je, Zin, je moet dus daar dan ook moet je... over nadenken. Wie ja. laat je dan met elkaar dingen doen? Ja. Dus, dus mensen met een vergelijkbare interesse. Ja. Net als wij uh, allemaal in die gehandicaptenzorg werken... hebben wij daar blijkbaar een bepaalde affiniteit mee. Ja ja die mensen hebben je bij elkaar gezocht Zeker. maar iemand anders werkt in de chemische industrie die heeft er ergens ja. anders affiniteit mee ja. ja
2: zo ken ik al een man die hier al jaren woont die houdt van fietsen ja, ja. hij is dus fietscourier ja en die man is echt dol blij dan denk ik wie dat heeft bedacht met hem of hij zelf dat is geniaal ja want hij vindt fietsen leuk, hij vindt een praatje maken leuk ja, en, en hij het, vindt dienstbaarheid leuk. In het verleden
1: ja. fietsen die gewoon 30, 40, 50, 60 kilometer zonder doel. En nu gaat hij van een van onze locaties naar de andere locatie om iets weg te brengen. Ja, fantastisch. ja Dat is zo mooi.
0: Ja, ja. In, in die cirkel, daar, uh, daar staan meerdere behoeften. Uh, moet hij die, die ook nog in een bepaalde balans of verhouding
1: uh, aange, aangesproken worden? Hij voor... moet denk ik vooral oog zijn voor al die verschillende uh, uh, ja. padjes van die behoeftecirkel.
2: Kijk, wij zeggen dan vaak... we leggen het vast in een dagprogramma. Mm -hmm. Dus opstaan, prima. Ja. Dat gebeurt meestal tussen zeven en half, acht. En als dat op een beetje aardig aardige manier gebeurt... heb je en je fysieke behoefte... en je emotionele behoefte. En als je zegt, ik sta liever om zeven... kwart over zeven wakker, word ik wakker... dan heb je ook nog je mentale behoefte. Mm -hmm. Nou. En op het moment dat je naar je werk gaat... dan hoop ik in ieder geval... dat je op je werk iets kunt betekenen voor jezelf en anderen... als dat werk dus betekenisvol is... En zo moet je eigenlijk een beetje een optassel maken, worden nou min of meer deze, in deze dag die behoefte is vervuld? Is dat ja, dan ja. denk ik, dan heb je een betekenisvolle dag. Ja. Is dat nee, dan heb je werk aan de winkel, is het is een minder betekenisvolle dag. Ja, precies. Dus als je de hele dag één op één bent begeleid, niemand hebt gezien, geen kwijtjes voor anderen hebt gedaan, ja. heb je misschien wel heel veel hoofdvast gehad. Mm -hmm. Misschien heeft die begeleiding nog erkennend gewaardeerd... maar waar blijft de invloed en waar blijft de zingeving?
3: Ja,
1: en je kunt ja. natuurlijk niet per activiteit... niet elke activiteit voldoet aan al die behoeften. Nee. Dat hoeft nee. ook helemaal niet. Nee. Maar over de dag genomen of door de week heen genomen... moeten wel al die behoeften uh, ja. vervuld worden. Ja, ik was een keer bij een, uh, een uh, slaapcongres... over
0: slaap voor mensen met een, met een verstandelijke beperking. Uh, en uh, daar werd ook was een presentatie Het ging over... En oudere zorg en gehandicaptenzorg... En er was een somnoloog die, die daar uh, presenteerde, Annelies Smits. En die vertelde ook dat als je een goede slaap wil hebben, dan moet je eigenlijk uh, uh, al je sensoren. Hè, dus het gaat om, om hersenactiviteit en dat je hersenen eigenlijk tot rust komen. Maar je hersenen moeten dus eigenlijk de, de hele dag gestimuleerd worden. Met, met alle uh, uh, zintuigen die je hebt. Zal ik dus, uh, en zicht en tast en smaak en reuk en, 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 en gehoor. Dus. Uh, en ze zei dus ook van als je dus de hele dag binnen zit en je hebt dus de wind niet door je haar gevoeld of de kou niet en je krijgt gewoon een papje zonder smaak, ja dan moet je ook niet gek opkijken dat je dus niet goed slaapt. Ja, want Kijk. Als je alles aanspreekt, dan ben je uitgedaagd. En dan heb je dus ook weer rust nodig. Dan slaap je beter.
1: En raak je gedepriveerd eigenlijk. Hè? En ja. dan komt, als je slaapt en een waakritme komt in de war. Hè? Precies, nou, nou, van en ver, als dat hè? heel ver gaat, dan kan je zelfs psychotisch worden. Hè? Ja. ja, precies. De, en dan kom je weer terug bij waar we het in de eerste aflevering hadden, of sommige mensen de hele dag vastgebonden zitten, en, en, enzovoort, enzovoort. Ja. En uitgeschakeld worden, dan, ja, dan kom je eigenlijk in een toestand waar geen enkele structuur meer in zit. En alles het hele dag hetzelfde is. Precies. Uh, ja, en dan zak je eigenlijk ver, nog verder weg in je, uh, in je ellende, zou ik haar zeggen. Ja. In je, of in je psychose, of in dan, wat dan, dan
0: ook. Dan komen we eigenlijk in een andere cirkel, in een fysiologische cirkel. Ja, ja. Nou, dan kan ja, je dat niet dat meer
1: slapen. En dan krijg je slaapmiddelen uh, s'nachts. Ja. En overdag ben je vervelend, ja, dan uh, moet er ook maar een pilletje bij. en dan. Ja. is het einde Een uh, heilose weg. Dan kom je eigenlijk ja. weer
2: terug in 1988, waar ja. we vandaan kwamen. Precies. Ja. Ja. Ja, dat is die
0: cirkel. Ja, precies. Um, Eigenlijk hebben we onze rubriek uh, misvattingen, en opvatting uh, stiekem al een beetje gehad. Dus hartstikke goed. Dus uh, mm -hmm. volgens mij kunnen we, kunnen we richting de afronding van deze tweede podcast alweer. Zo. Ja, nou, hartstikke goed. Ging al wat, uh, wat soepeler hè, dan de eerste. Dat dacht ik. <laughs> ja,
1: en dan uh, met deze tijd ertussen dan krijg je dat. Hè. Ja, <laughs> ja, precies. <laughs> hartstikke goed. Waar gaan we het de volgende keer over hebben, heren? Ja, waar willen we het over hebben? Ja, geen idee.
2: Misschien uh, probleemgedrag als... Uh, Signaal van onvervulde
0: menselijke behoefte. Dan hebben we die pijler ook eens uh, gehad.
1: We ja. hebben ja. ja, dat vast gehad, ja. ja. Nou. ja we dan daarna over leuke dingen. hebben. <laughs> ja, heel goed. We hebben dat
0: uh, voor de volgende keer. Uh, de, uh, vragen kunnen ingestuurd worden hè, zeker, naar uh, uh, triple-c apenstaartje acz.nl. Dat dacht ik. En uh, hoe meer vragen, hoe beter. En dan uh, nou, spreken we elkaar de volgende keer weer. Zeker. Goed, dankjewel. dankjewel.